0: Bienvenue dans Perspective, le podcast de France Stratégie qui apporte un éclairage sur les enjeux sociaux, économiques et environnementaux qui nous concernent tous. La crise provoquée par la pandémie de Covid-19 n'a épargné aucune activité, aucun secteur, aucun pays. Elle a touché de plein fouet les entreprises et même plus que jamais accéléré les questionnements quant à leur responsabilité sociétale, la fameuse RSE dont on entend de plus en plus parler. Installé par le Premier ministre au sein de France Stratégie en 2013, la plateforme RSE, plateforme nationale d'action globale pour la responsabilité sociétale des entreprises, émet des avis sur les questions qui lui sont soumises et formule des recommandations sur les questions sociales, environnementales et de gouvernance soulevées par la responsabilité sociétale des entreprises. Elle regroupe les administrations compétentes, les organisations représentant les entreprises et le monde économique, les organisations syndicales de salariés, des représentants de la société civile et de la recherche et comprend également parmi ses membres un député et un sénateur. Ces parties prenantes sont donc nombreuses, variées, mais elles ont un objectif commun, l'émergence d'un modèle ambitieux de relance économique responsable dont la performance allierait transition écologique et justice sociale. Et pour cela, en décembre 2021, la plateforme RSE formule 31 recommandations issues de ses derniers travaux pour répondre au grand rendez-vous de 2022. Et nous allons les aborder avec Frédéric Lelouch, présidente de la plateforme RSE, et Gilles Bonmory, secrétaire permanent de cette plateforme. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, il est toujours utile de poser les bases du sujet. Et comme je le disais en introduction, c'est vrai qu'on entend de plus en plus parler de responsabilité sociétale des entreprises. Alors en fin de compte, Frédéric, qu'est-ce que la RSE Et puis dans un second temps, en quoi consistent vos missions à la plateforme RSE
1: La RSE a été définie en, en 2011 par la Commission européenne comme la responsabilité des entreprises vis-à-vis -vis des effets qu'elles exercent sur la, la société. La RSE, c'est aussi une, une méthode. Euh, celle d'un dialogue multipartite qui prend en compte en fait, les, les attentes des, des parties prenantes. Et cette méthode permet de mieux appréhender le lien entre l'entreprise et la, et la société. Il y a dans la RSE l'idée d'une redevabilité. Il s'agit pour l'entreprise de rendre compte euh, de sa gestion des risques et de ses impacts négatifs engendrés par, euh, par ses activités. Mais il y a aussi dans la RSE l'idée de savoir comment l'entreprise apporte sa contribution concrète à la résolution de, de problématiques environnementales ou sociales, le changement climatique, la précarité et, et de multiples autres sujets, dans une logique de projection vers le futur. Euh, et donc c'est la, la réponse, en fait, la RSE, c'est la réponse à la question de l'utilité sociale de, de l'entreprise. Il faut savoir que les entreprises ont un rôle majeur à jouer pour la transition écologique juste et pour la réalisation des objectifs de, de développement durable. Les, les derniers rapports de, de, de la communauté internationale, que ce soit en matière climatique, le dernier rapport du GIEC, ou en matière de biodiversité, donc c'est le rapport de l'IPBES, qui relève chacun en fait, le, le rôle déterminant des, des activités humaines. Et La Commission européenne a rappelé récemment euh, le rôle clé, euh, le rôle déterminant du secteur privé pour financer la transition euh, écologique et être en mesure de mobiliser les flux financiers qui sont nécessaires à la réalisation des, des objectifs de développement durable des, des Nations unies et à l'alignement en fait, de l'économie euh, euh, européenne, mais en général sur euh, les objectifs de, de l'accord de Paris et sur le, sur le climat. Alors une fois qu'on a dit ça, comment on, comment on travaille euh, à, à la plateforme RSE la, la plateforme RSE, c'est une instance de, de concertation composée de, de 50 membres euh, organisés en, en cinq pôles, comme vous l'avez rappelé, qui, qui fonctionne soit par euh, saisine du, du gouvernement, soit par auto-saisine. Euh, pour vous donner des, des exemples, on a été saisi euh, ces, ces derniers temps euh, par le gouvernement sur euh, le sujet de l'engagement des entreprises pour l'emploi des, des travailleurs handicapés, sur le sujet de, de l'engagement également de, de l'entreprise pour l'égalité femmes-hommes euh, pour euh, les, les entreprises actives à, à l'international, sur le sujet de l'empreinte biodiversité des entreprises, sur euh, le sujet de l'engagement des entreprises en matière de prévention des conduites addictives, euh, sur l'engagement des entreprises auprès de leurs salariés aidants et puis euh, sur euh, le sujet de l'affichage social des, des produits et des services. On s'est également auto saisi du sujet du, du numérique, le sujet de la responsabilité numérique des entreprises, euh, sur le sujet de la responsabilité territoriale aussi des, des entreprises et puis sur le sujet des, des labels RSE. Alors, on produit des, des recommandations. L'idée, c'est de faire progresser la prise en compte de, de l'ARSE, à la fois par les pouvoirs publics, mais aussi par les, par les entreprises. Euh, nos, nos recommandations n'ont pas de, de force obligatoire, mais compte tenu de la, la représentativité des, des acteurs qui composent la plateforme, c'est un bon écho des, des attentes qui s'expriment dans la société. Notre espoir commun au sein de la plateforme, c'est de faire évoluer les pratiques que la RSE, la question de l'impact, soit davantage au, au cœur des stratégies, au cœur des débats, et euh, devienne euh, un réflexe pour un, un bien plus grand nombre d'acteurs.
0: Merci pour cette présentation très complète, avec euh, d'ailleurs quelques exemples sur lesquels nous allons revenir un peu plus loin. Alors, euh, Gilles Bonmory, justement, vous formulez dans votre rapport des propositions pour les rendez-vous démocratiques de 2022. Cela n'a échappé à personne. Nous sommes à la veille des élections présidentielles et législatives et la France vient de prendre la présidence de l'Union européenne. Euh, du coup, qu'attendez-vous de ces moments démocratiques forts en matière de
2: RSE alors oui, c'est un débat démocratique important qui s'ouvre. Euh, il y a débat, il y a même débat à l'intérieur même de, de la plateforme RSE. Le débat est vivant entre ses membres et chacun de ses membres va participer au débat public euh, dans la campagne électorale. Bien sûr, euh, les propositions que le MEDEF, la CPME ou la CGT ou la CFDT ou la Ligue des droits de l'homme ou ATD Quart Monde euh, seront différentes, ne seront pas du tout alignées. Et donc, ce que la plateforme RSE a voulu dire, a voulu publier, c'est ce qui met tout le monde d'accord, ce qui met l'ensemble de ces acteurs d'accord ensemble. Et finalement, c'est assez simple. Ils souhaitent d'abord que la RSE soit un sujet de la présidentielle, autrement dit que la place de l'entreprise dans la société soit un sujet dont les candidats parlent, sur lesquels ils posent leur diagnostic, sur lesquels ils formulent des propositions. Et avec le recul lors des précédentes échéances en 2017, alors même que le sujet était déjà dans l'actualité, était déjà vivant, euh, on avait euh, vu adopter la loi sur le devoir de vigilance quelques mois avant l'élection, il n'avait pas particulièrement été mis en avant pendant la campagne. Donc, cinq ans après, après un quinquennat, alors que les enjeux de la RSE sont, sont plus importants encore, tant sur le plan social que sur le plan environnemental, les membres de la plateforme RSE attendent qu'on en parle. Euh, par exemple, on parle depuis 2011 d'une stratégie nationale pour la RSE sans que cette stratégie nationale soit un document, un plan d'action particulier et c'est un sujet qui aurait sa place dans la campagne. C'est une recommandation de la plateforme RSE depuis longtemps et c'est d'ailleurs une recommandation portée par l'Union Européenne qui avait mis sur la table ces stratégies nationales pour la RSE. Le calendrier européen pour la RSE euh, c'est évidemment important aux yeux de la plateforme RSE c'est là aussi que les membres attendent une mobilisation puisque la France préside le Conseil de l'Union européenne, au moment où, au sein de l'Union européenne, se discutent des textes décisifs pour la RSE, notamment les obligations de transparence, de reporting. Les entreprises françaises connaissent ça depuis 2001 et ces obligations de transparence sur la performance RSE des entreprises, elles vont évoluer à la faveur d'une nouvelle directive qui est inscrite à l'agenda de la présidence française et on voit avancer l'idée d'une convergence des indicateurs qui mesure la performance RSE des entreprises, ce qui est un enjeu formidable à la fois pour faire progresser la RSE en France et pour défendre le modèle européen de la RSE dans un contexte où se joue une vraie compétition entre les différents euh, modèles. Alors ça précisément, c'est un point qui euh, pose question. Que peut, que va faire l'Europe L'Europe va affirmer des principes importants, importants en général, importants pour les acteurs de la plateforme RSE. Par exemple, le fait qu'il faut maintenir un équilibre entre les trois piliers de l'ESG, ESG Le c'est environnemental, social et gouvernance avec l'idée qu'un thème ne doit pas être compensé par un autre, les, les membres de la plateforme RSE euh, tiennent à cette non-compensation entre les thématiques, mmh. il y a l'enjeu de la double matérialité, c'est un mot un peu euh, jargonnant mais qui signifie que l'entreprise va non seulement être transparente, rendre compte de la manière dont son modèle est impacté par ses parties prenantes, mais aussi sur la manière dont elle-même, son activité, impacte ses parties prenantes. Le thème de, du devoir de vigilance va également s'inscrire dans l'agenda européen, puisque le devoir de vigilance des entreprises sur leur chaîne des valeurs euh, va s'imposer à toutes les entreprises qui exercent en Europe. Ça va devenir la règle en Europe. Et puis enfin, il y a l'enjeu de l'association des parties prenantes, à la fois euh, à, aux démarches REC des entreprises et à la manière dont ces démarches sont normalisées et dont la réglementation se produit.
0: Mmh. Alors justement, l'association des parties prenantes, euh, ça renvoie à la notion de démarche de dialogue que vous évoquez dans vos propositions. C'est vrai que cette démarche de dialogue, c'est essentiel, mais c'est aussi parfois précisément ce qui fait défaut. Euh, frédéric Lelouch, comment on instaure plus de dialogue entre les acteurs et les actrices de l'entreprise
1: Oui, le, le dialogue, c'est au, au cœur de, de la RSE. La RSE, c'est à la fois rendre compte donc un volet de, de reporting, mais c'est aussi un exercice de, de projection vers le, le futur. Quelle contribution de l'entreprise à la société, aux ODD Quelle raison d'être de, de l'entreprise Et se poser ces, ces questions, ça amène parfois à des renoncements. Ça peut obliger à réajuster euh, les, la stratégie d'une entreprise. Et ça, ça ne peut pas se faire euh, tout seul dans, dans un bureau. La RSE, ça implique des, des transformations euh, importantes qui peuvent avoir lieu qu'après avoir concerté les, les acteurs, les parties prenantes de l'entreprise. Les parties prenantes, c'est défini par la norme ISO 26000, c'est les individus ou les groupes qui ont un intérêt dans les décisions ou les activités d'une organisation. C'est à la fois l'interne de l'entreprise, les, les, les salariés et leurs représentants, mais aussi des parties prenantes externes comme les ONG, les, les riverains. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'entreprise, elle n'est pas hors sol. Elle fait partie d'un écosystème avec l'ensemble de, de ses parties prenantes et son, son environnement naturel. Et qu'il y a une vraie attente sociétale, il y a une vraie attente de la part des, des citoyens comme des salariés en matière de sens, en matière de transparence. Et il y a également une, une grande attente de, de participation. Régulièrement, dans, dans nos travaux, dans nos recommandations, on insiste sur cette demande de construire avec avec les parties prenantes, de les consulter. Ce serait pour nous assez contre-productif de, de, de décider d'orientation stratégique, puisqu'on parle de ça, de projection de long terme, euh, sans concertation. Ça, ça ne marcherait pas, ce serait assez risqué pour, pour l'entreprise. Les, les changements, les transformations doivent se faire avec les acteurs. Leur adhésion est, est vraiment nécessaire. C'est un exercice de, de, de construction et c'est un exercice qui est, qui est dynamique. On s'est aperçu à, à l'occasion de, de la crise sanitaire que les entreprises les plus résilientes étaient celles qui avaient déjà engagé une, une démarche de, de dialogue, une démarche de, de RSE. C'est celles qui savaient, en fait, grâce à ce dialogue, le plus s'adapter à, à, à un contexte qui, qui n'avait pas été prévu. Alors, en pratique, il y a encore pas mal de chemin à parcourir en matière d'association de, des, des parties prenantes. À la plateforme, on rappelle souvent l'importance d'impliquer bien plus et le plus en amont possible, notamment euh, les salariés et leurs représentants dans, dans les étapes de, de démarche RSE. Ce sujet des, des, des parties prenantes, il, il est, euh, est d'actualité, euh, puisque Larry Fink, le, le PDG de, de BlackRock, donc, qui est le, le premier gestionnaire d'actifs au monde, qui fait une lettre annuelle aux, aux dirigeants d'entreprise. Il en a fait le sujet de sa lettre annuelle, euh, ses voeux pour l'année 2022, en appelant en fait les, les dirigeants d'entreprise à prendre en compte l'ensemble de, de leurs parties prenantes et euh, de se laisser apprécier par, euh, par ces dernières, de se, de, de se soumettre à, leur, à leurs observations, à leurs jugements. Pour nous, c'est euh, à la plateforme, l'association des parties prenantes, c'est indispensable parce que... En fait, la RSE, ce n'est pas une recette toute faite, ce n'est pas une formule magique, une solution qui, qui irait à, à tout le monde. Euh, les entreprises n'ont d'abord pas la même taille, pas la même histoire, pas les mêmes frontières, les mêmes réalités. Et donc, c'est parce que chaque entreprise est singulière que son engagement doit se chercher dans, dans le dialogue avec son, son écosystème. Et d'ailleurs, ça nous va bien à, à la plateforme RSE, puisque cette co-construction des, des solutions avec les acteurs c'est ce qui nous réunit, c'est l'essence même de, de nos travaux.
0: Alors, on va aborder maintenant le volet social des recommandations de la plateforme RSE avec plusieurs problématiques que vous avez clairement identifiées. Je pense à un sujet très concret et qui n'est pas nouveau d'ailleurs, c'est celui de l'égalité professionnelle. Aujourd'hui encore, 20% des femmes dans le monde gagnent moins que les hommes. Les entreprises ont une
2: véritable responsabilité sur ce genre de sujet, Gilles Bonmoré. Alors, la plateforme RSE a été saisie par le gouvernement, c'était en 2019, sur le sujet de l'égalité professionnelle. C'est un sujet qui est clairement au cœur de la RSE et nous avons particulièrement identifié comment les multinationales françaises qui sont actives euh, à l'étranger pouvaient contribuer à la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes dans les pays moins protecteurs dans lesquels elles agissent. Et le pilier social de la RSE comprend euh, bien sûr l'égalité femmes-hommes, bien sûr les questions de diversité, mais euh, un ensemble d'autres... Euh, thèmes sur lesquels la plateforme a pu travailler, l'enjeu des travailleurs en situation de handicap, l'enjeu des proches aidants aujourd'hui. On a aussi travaillé sur la lutte contre les addictions dans un contexte professionnel. Donc, tous ces enjeux euh, forment le pilier social de la RSE et, comme je le disais, euh, les membres de la plateforme RSE tiennent à l'équilibre entre l'ensemble de, de ces thématiques et au fait que ces thématiques ne se compensent pas. En fait, il y a autant de problématiques qu'il y a de pistes pour l'amélioration de la relation entre l'entreprise et, et leurs parties prenantes. En France, le Code de commerce identifie une quarantaine de thématiques. Les objectifs de développement durable, ils sont 17, mais ils se déclinent en 169 cibles. Donc, le nombre de thèmes euh, n'est pas limité. Quand bien même on arriverait à se fonder sur une liste très longue et la plus globale possible, elle serait toujours insuffisante pour prendre en compte ces nouveaux enjeux qui s'ouvrent. Par exemple, il y a des thèmes comme la liberté d'expression ou le bien-être animal, qui ne sont pas du tout consensuels à l'échelle internationale. Donc, on ne retrouve pas dans les référentiels internationaux. Euh, et puis, il y a aussi des thèmes nouveaux. Donc, on l'a dit, la plateforme a travaillé sur les sujets numériques, par exemple, euh, sujets qui n'étaient pas traités de la même manière, ou en tout cas, pas, pas autant approfondis dans les années 2000, au moment où étaient produits les premiers référentiels de la RSE. Dans un autre domaine, la plateforme travaille aujourd'hui sur la manière d'aider les salariés qui sont proches aidants C'est là aussi un thème qui a donné lieu à une prise de conscience assez récente. Et donc, ce n'est pas un thème qui figurait dans les premiers référentiels de la RSE, dans les référentiels utilisés habituellement.
0: Alors, vous venez de parler de prise de conscience récente concernant les proches aidants, euh, mais il y en a aussi une de prise de conscience qui n'est plus du tout récente. Elle, c'est la question de la crise climatique et de la transition écologique. Et d'ailleurs, Frédéric Lelouch, c'est un autre pilier important de votre rapport. Sur le sujet environnemental, l'entreprise a un rôle à jouer. On en est tous conscients, mais lequel
1: la mobilisation des, des entreprises est, est un élément euh, très important pour l'atteinte du volet euh, environnemental des, des objectifs de développement durable des Nations Unies, en particulier pour, euh, la, en, en particulier pour une transition vers une économie euh, qui soit décarbonée. Mmh. La LSE, en fait, invite au développement de, de nouveaux modèles tels que l'économie circulaire et donc, euh, à ce titre, elle peut euh, contribuer à la transition énergétique et, et écologique. La responsabilité de l'entreprise, en fait, c'est d'anticiper les différents risques d'impact euh, environnementaux qui peuvent résulter de l'activité de l'entreprise ou de ses produits, de ses services, et de prendre des mesures pour les éviter, pour en réduire les conséquences et réparer ensuite les, les dommages. Euh, il y a une loi euh, en France qui date de 2017, la loi sur le devoir de, de vigilance euh, des, des entreprises, qui comporte en fait un, un volet prévention des, des risques d'atteinte grave euh, à l'environnement et euh, qui demande aux entreprises de publier des, des plans de, de vigilance euh, à, aux entreprises d'une certaine taille pour euh, prévenir les risques d'atteinte grave à, à l'environnement. La responsabilité des entreprises, c'est aussi de promouvoir des, des actions, des solutions de préservation de, de l'environnement. D'ailleurs, le, le droit à un environnement propre, sain et, et durable a été reconnu en, en 2021 par le, le Conseil des droits de l'Homme des, des Nations Unies. Mmh. On a aussi euh, travaillé à la plateforme sur la question de l'empreinte biodiversité des, des entreprises. C'était en réponse à une, une saisine du gouvernement. Ce qu'on recommande, en fait, c'est de favoriser l'engagement des, des entreprises en faveur de la préservation de la biodiversité, euh, notamment en, en publiant un guide sur les enjeux, les outils, les indicateurs. Ce qu'on recommande de ne pas faire, en fait, ce serait de, de retenir un seul indicateur qui, pour nous, ne serait pas opérant vu la complexité du, du sujet. Euh, on a travaillé sur les impacts du numérique aussi. Euh, il y a des impacts qui sont positifs, c'est sûr, mais il y a aussi pas mal euh, d'autres impacts qui le sont euh, beaucoup moins. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la mesure des impacts du numérique est, est complexe et ce qu'on recommande, c'est euh, la nécessité de, de créer des nouveaux indicateurs qui soient fiables, qui soient lisibles et qui soient, qui soient robustes. Euh, au sujet du, du numérique, on insiste sur l'importance de, de la formation et de l'information des, des, des utilisateurs. C'est très important en fait, d'avoir conscience des, des impacts environnementaux de, de ces usages du numérique. et C'est un, un volet qu'on qu ne connaît souvent pas assez, même s'il y a de plus en plus de, de publications sur, sur le sujet. Et de façon générale, on recommande d'adopter un principe de sobriété comme, euh, comme stratégie principale et comme outil de, de déploiement de, de la responsabilité numérique des, des entreprises. Dans nos travaux aussi, on a, on a pointé l'enjeu des, des données. Les entreprises ont parfois, des, de par leur activité, des données environnementales euh, qui peuvent être d'intérêt général, qui pourraient être partagées euh, de façon volontaire au service de, de la transition écologique. Et donc, nous, on propose que soient organisées les conditions d'un partage volontaire de, de données entre acteurs privés, entre acteurs publics et euh, en fait soutenir les, les projets de coproduction des, de données pour la transition écologique.
0: Je prolonge un peu sur ce sujet de la responsabilité environnementale des entreprises parce qu'on entend de plus en plus parler de greenwashing ou éco-blanchiment dans sa version française. On a des entreprises qui sont critiquées pour leur stratégie marketing quand celle-ci met en avant une supposée politique éco-responsable. Comment faire pour s'y retrouver Comment on distingue les entreprises qui sont vraiment engagées dans une démarche RSE
2: Alors, la RSE, euh, c'est d'abord une affaire de relation entre l'entreprise et ses parties prenantes. Dans les parties prenantes, il y a bien sûr les clients. Et c'est une relation qui ne doit pas être marquée par le doute, parce que si cette relation est abîmée, c'est l'entreprise qui sera moins performante euh, sur les marchés. On ne pourra plus parler de, de responsabilité sociétale de l'entreprise. Alors, on a travaillé à, à la demande du gouvernement sur les enjeux de l'affichage, de l'affichage social des biens et services tel qu'il est prévu par la loi Climat et Résilience adoptée l'an dernier. Et un des points de départ partagés par tous les membres, c'est le nombre incroyable de signes qui peuvent figurer sur un produit et qui donnent des informations diverses. Les consommateurs devant tous ces signes sont évidemment assez vite perdus, mais en même temps, la simplification suppose des choix qui sont lourds, à la fois sur le plan technique et aussi sur le plan politique, parce que ça pose des questions sur les thèmes qu'on met en avant, sur les seuils de qualité qu'on va retenir, sur le niveau de comparaison. Et en fait, derrière ces accusations de greenwashing, de fairwashing, de socialwashing, on doit distinguer deux types de critiques assez différentes. La première, elle consiste à, à dénoncer des allégations qui sont fausses. Donc, des engagements qui sont, par exemple, en faveur de l'environnement et qui ne seraient pas tenus par l'entreprise. Là, il faut dire les choses. Ce n'est pas parce que l'entreprise n'était pas obligée de prendre des engagements, de les mettre en avant, qu'elle n'est pas obligée de les tenir. À partir du moment où une entreprise s'est engagée publiquement, elle sait elle-même une obligation, et le juge, qui peut être saisi par exemple par une association de consommateurs, peut tout à fait euh, sanctionner une entreprise au titre d'une pratique commerciale trompeuse ou d'une publicité mensongère si elle ne tient pas les engagements qu'elle a pris librement. Mmh. Après, la deuxième euh, critique elle, différente, est différente, c'est quand on évoque un décalage entre l'engagement pris par une entreprise d'une part et la réalité des impacts de son activité en général d'autre part. Et, pour éviter ça, la plateforme RSE, elle recommande de s'appuyer sur des outils, sur des, des instruments de mesure, sur des labels, qui sont à la fois élaborés par toutes les parties prenantes, et ça, c'est une condition pour qu'il n'y ait pas justement de décalage entre euh, les attentes des parties prenantes, les besoins des parties prenantes et la réalité de ce qui est mesuré, et aussi euh, qu'ils soient mis en œuvre en mobilisant des tiers de confiance. Ce n'est pas à l'entreprise de se noter elle-même. Et on a travaillé avec des fédérations professionnelles pendant plusieurs, an plusieurs années pour tirer des leçons de ces expériences. Et on devrait d'ailleurs poursuivre ces travaux en définissant des lignes directrices qui vont justement permettre, comme vous dites, de distinguer les entreprises qui sont véritablement engagées.
0: Et l'engagement, c'est une notion au cœur des propositions que vous faites dans votre rapport. Merci beaucoup Frédéric Lelouch merci. et Gilles Bonmory merci pour cette présentation de la synthèse publiée par la plateforme RSE en décembre 2021. C'est le moment d'inviter tout le monde à retrouver cette synthèse en intégralité sur le site de France Stratégie, avec donc les 31 propositions qui sont réparties en thématiques, du dialogue à la confiance en passant par la cohésion sociale et la transition écologique le lien du document est en description de l'épisode et comme toujours merci d'écouter le podcast Perspective n'hésitez pas à vous abonner à le partager à vos contacts, à nous laisser vos commentaires si vous le souhaitez et puis vous retrouvez bien sûr l'ensemble des travaux de France Stratégie sur le site stratégie.gouv.fr, à bientôt